0: När marknaden är orolig och osäkerheten är hög så ökar ju volatiliteten och svängarna upp och ner på börsen är stora. Då blir det förstås extra svårt att fatta ett bra beslut och många avvaktar till en lugnare marknad. Men för en marketmaker i optionsmarknaden så ökar kraven för att säkerställa en prisbild som hela tiden ska finnas tillgänglig. Hur tänker man då och hur hanterar en marketmaker sin risk i en sån marknad? Vi har bjudit in Lovisa Jangenstål- som är trader och marketmaker på SCB- som kommer berätta om sin arbetsvardag. Så, häng med! Ja, välkommen tillbaka till Optionspodden. Det här är podden ser i kunskaper- som ingen privat eller professionell investerare på börsen- bör vara utan. Det här är avsnitt 55- och jag står mitt emot min stående vapendragare, höll jag på att säga, ständig bisittare, men stående, Thomas Bernholm. Välkommen. Tack så mycket. Från Nasdaq, måste man lägga till. Eh, ja, hör du, vad, vad säger du om läget just nu då? Jag skulle bara säga avsnitt 55. Det är redan upp i 55 alltså. Det ja, land? det gör ju det. Mm. När man har roligt så brukar det gå undan. Jajamän. Ja, men det ja. är bra, hur mår du? Jo, men jag mår bra. Eh, det gör jag. Jag tänker så här att... Jag tänker det var också på gårdagen. Ja. Som jag tror alla som hållit på med börsen eh, kommer komma ihåg. Alla gånger. Eller kommer ihåg något nu åtminstone. I vårt läge, du och jag sitter bredvid varandra de dagarna. Och igår så. så var alltså, vi på vägen i ja. ja, just det. Mm. Och då var vi på vägen i ett stort möte i Zoom bara. Va? Och sen så precis då, tre minuter i tio, så ser jag på skärmarna att. Det går ner på börsen och säger det till dig, Thomas. Du går ner på börsen. Ja, sa du. Fokuserar på mötet. Det går ner ännu mer på börsen. Då frågar du, hur mycket då? 4 procent. Du bara, va? 5 nu. 6 procent. Mm. Sen börjar hända grejer i lokalen. Och då trodde vi alla att nu har det hänt... något fruktansvärt. Ja, bomben liksom. Och det visade sig att trodde alla flesta just där då, den sekunden. Mm. Och sen så fortsatte ner 7 procent och nästan 8 ner- mm. Och vårt möte blev omedelbart inställt för de cheferna som var med och var tvungna att springa iväg. Och vi fick alla rätt mycket annat fokus plötsligt. Och framförallt, jaga nyheter, vad var det som hade hänt? Mm. Så det visade sig nu att det var en feltryckning eller vad det nu var för någonting. Men just då var vi inte säkra. Så. Ja, det var obehagligt. Ja, lite så. Det, det tror jag många känner igen sig rakt ner. Ja. Han verkligen spik ner. Det var den så kallade flash-kraschen, mm. kallar det för det. Eller, ja, det finns olika så här. Men, ja, det var lite obehagligt. Och det var ju som aldrig hänt i svenska marknaden förut. I USA någon gång för några år sedan, kom jag ihåg. Men, ja, det var en intressant... <laughs> det satt satte prägel på hela dagen, förstås. Ja, men verkligen. Ja, mm. helt klart så. Och när det kommer då till optionsmarknaden i det här... Eh, och värdera en option, det är ju lätt när man kan det så där. Men när det går väldigt fort i marknaden som då... Ja, då blir förstås någonting som heter fast market. Och man som marketmaker, slipper sitt åtagande för det är omöjligt att värdera en option. Det går ju inte. Men hur gör man? Hur tänker man? För att man måste planera framåt och det går ner och sådär. Inte helt enkelt var arbeten orolig marknad. Som det faktiskt har varit hela året. Fast kanske inte just som igår, det klockan tio. Nej, det var väl lite undantag. <laughs> Men det är lite intressant. För vi idag ska vi prata med Lovisa, Jangenstål. Som mm. är marketmaker, som jobbar på det här sättet hela tiden. Det ska bli superintressant att höra hur hon tänkte från igår och av ja, marknaden är övrigt hur man ska tänka. Håller med. Det måste vi fråga nu. Lite spännande faktiskt. Så är det någonting, en liten cliffhanger eller vad heter det? Eh, ja, vi kör ju med det nu för tiden. Ja, lite ja, så. Som komma skall. Ja. Så det ska vi göra. Men du, eh, för att inte liksom dra ut på tiden för mycket, ska vi liksom sammanfatta marknaden bara, börsen, och sen så tar vi in och visa. Det tycker jag vi gör. Och då gör vi det. Kolla mm. med marknaden. Ja då så kallade ordet mm. är väl ja, Berätta. Ja, ja. <laughs> ja, men börsen just nu, eh, vi kan säga att det är surare på börsen än vad det var för två veckor sedan. Och vi börjar faktiskt närma oss eh, nivåerna som vi var och bottnade ur så att säga direkt efter den här eh, krigsstarten om man får kalla det för det. Så risken tilltar, börsen är i nedåtgående trend, så sådär. Ja igår var det ju som sagt då extremt nedåtgående under kort tid. Men det var nedåtgående överlag ändå igår mm. utan den där flash eh, Men de som är tekniskt bevandrade de ser ju att vi snart ska testa den här lägsta nivån rent grafmässigt, alltså strax under 1900 på MX-index. Eller förlåt, strax under, inte strax under 1900- utan strax under 2000- som är 1900-någonting. Mm. Ja, den lägsta nivån i alla fall. Och eh, det var ju då i kölvattnet- av startet av Ukraina-krisen. Och så har vi även fått lite inflationshot här. Vi har fått höjda räntor. Och det är mycket snack om det även i USA och så där Så var ska vi härifrån? Det är nedåtgående, det är surt helt enkelt. Och VIX-index har ju då- stigit upp till över 30 nu. Ligger på 32- 1,1 när vi spelar in det här sista print vi såg. Och förra gången för två veckor sedan så var ju Vix Index på 22. Ganska brant uppåt helt enkelt. Ja, och mm. då skulle vi veta att Vixen har varit och harvat en bit över 35 också här när det varit liksom lite som väl surt på marknaden. Så att vi har en helt klart ny nivå riskmässigt på börsen. Vi har en lägre liksom, nivå på index som ja, teknikerna säger att den befäste sig där liksom, lite grann. Så att det är lite surare. Går vi över och kollar på skew index som vi gillar att göra. Hur oroligt är det? Mm. Oron ticker ju förstås på uppåt i takt med en surare börs. Men det är alltså ingen större rörelse uppåt här av oron faktiskt. skew index står alltså 135, nästan 134,94. Att jämföra med för två veckor sedan så var skew index på 131 ungefär. Just det. Så fyra lägre. Ja. Eh, och det är ju ingen jätterörelse uppåt kan jag tycka. Eh, så även om vi har en surare börs och eh, lite oro leden, trots krig och inflation, eh, så är det eh, ja, men inte så mycket man betalar upp för nedsidighetsskyddet här faktiskt, eh, som man skulle kunna tänka sig eh, i en orolig I relation till VIX också, ja. ja. Precis. Ja. Eh, och det indikerar väl liksom en god beredskap. Marknaden är liksom på tåna här. Det har varit under lång tid. Eh, men det är ändå ett Ja, men lugn som är under investerarkollektivet under rådande läge skulle mm. jag säga. Så att VIX-index är ständigt bra att hålla koll på. VIX-index och SKU-index är bra att hålla koll på mm. båda två. Eh, och jämför dem med varandra här då. Eh, och sen börjar jag få lite frågor om den här ration som man framförallt tittar väldigt mycket på i USA. Okay. Eh, lite roligt. Vad får du för frågor då? då? Ja, men det, det är ju lite nörderi när man kollar på volatiliteten av volatiliteten. Mm. Och man kan ju förstås se på VIX-index, som är då. Risken på börsen. Men på VIX-index så handlas det om optioner. Och hur värderar man de optionerna i sin tur? Det blir lite grann värderingen av risken. VIX-index. VIX. VIX. Det är mycket VIX här. Ja, när man jämför då volatiliteten direkt tillbaka mot VIX-index så kan man se om det är så att man betalar upp för premien på liksom själva VIX-index utan att VIX i sig själv reagerar på det. Och då kan man se den ration. Nu har den sjunkit eh, ner mot fyra. 0, 4,1. Det var väl runt 5 förra gången? Eller? Det var eh, f- ja, för två avsnitt som var det 5,75, ganska högt faktiskt. Mm. Och då var börsen dyrare. Sen var det på nästan 5,494 förra avsnittet. Ja. Var på. Men när börsen blir sur och det går ner lite grann så man lättar på trycket. För att det här indikerar ju liksom när det blir lite för dyrt i marknaden eller det går upp så pass mycket så investerarkollektiv blir oroliga. Då stiger ju den här väldigt mycket. Man har helt enkelt inte inprisat den oro som finns i volatilitetstermer, om man så vill. Så att den lag här, det är ju lättast ju den här korrigeringen, eller man ska kalla nedgången, helt enkelt. Och oron är liksom inte allt för hög som det ser ut just nu. Har vi haft så här låga nivåer då? på detta index på länge, eller? Nej, det har vi inte haft. Det är nästan årslägsta, inte riktigt. Men det var väldigt länge sedan vi hade den här låga nivån- just på det här indexet. Nu ska man inte dra för stora växlar av det- Nej. utan det här är kanske allra bäst att titta på- när man har en ska säga, normal marknad till en stark marknad- och är orolig för en kommande nedgång. Och det här kanske kommer till sig rätt allra mest- när man är som allra lugnast i marknaden. Det är stabilt bra- Bra värderat och börsen har gått upp över tid som man är van vid. Liksom sådär. Allt annat lika bra. Men när det här stiger iväg, investerar kollektivt börjar värdera upp optionerna på VIX-index. Då bör det bli läge att mm. ja, men, tänka efter lite. Också ett bra mått att hålla koll på länklighet. Så ta upp den här rationen. Skapa den liksom VIX eh, mot VIX helt enkelt. Det räknar de två mot varandra. Och den finns, som vi brukar säga, på optionsbloggen.se, va? Där finns den, och ja. det är bara att söka på den så får man en närmare förklaring till hur vi tänker där också. Utmärkt. Så, ja, lite bra mått att ha. Så summa summarum, det är en sur börs, men oron där är inte, som det ser ut just nu, allt för hög. Så ser det ut. Det var... Och de specifika aktierna på vårt e- eget index så har vi nu en volatilitet på 26, vilket då är något lägre. hänger inte riktigt med då VIX-index. Det ser lite bättre ut på ja, Stockholmsbörsen helt enkelt. Och eh, vi har eh, lite högre, vi har ju haft rapportperioder och fortfarande lite rapporter som ramlar in. Sådär. Så att det, är lite, det är ganska hög eh, volatilitet överlag i papperna och också själva av har gått ner lite. Mm. Så helt naturligt. Och det här finns då eh, att ta del av på bloggen också. Just det. Mycket som är på optionsbloggen nu. Ja, trevligt. Ja, men du, det om det med lilla börsen mm. Ska vi göra som så Jag är lite intresserad av att veta vad Lovisa säger Om ja, både börsen och sitt arbete Och risken och allt möjligt Ska vi ta in henne och kolla? Jag är helt enig, så det tycker jag vi gör Då bjuder vi in henne Bra. Ja, men då säger vi varmt, varmt välkommen Till Lovisa Jangenstål Marketmaker på SE-banken Välkommen hit Tack så mycket ja, Välkommen. Ja, Kul att ha dig här <hör> hur känns det? Är det bra? Jo, det känns bra. Ja. Första
1: poddinspelningen här för mig.
0: Ja, du sa det. Det är kul. Ja, ja. det är att du väljer optionspodden som din första anhalt.
1: Självklart. <hör> <hör> ja, eller
0: hur? <hör> du, ja, vi känner ju varandra sedan tidigare lite grann sådär, i all enklighet. Men för lyssnarna kan du berätta lite grann om dig själv och din bakgrund och så, i all enklighet?
1: Absolut. Mm. Jag har pluggat på KTH, mm. teknisk och fysik i fem år. Och då valde jag tillämpad matte som min master. Mm. Mm. Så jag har pluggat väldigt mycket matte och fysik helt enkelt.
0: Wow, Alltid. Sen
1: eh, efter studierna, eh, då var egentligen tanken att jag trodde att jag skulle bli eh, utvecklare, programmerare. Mm. För jag hade jobbat på Handelsbanken och varit lite i utvecklingsgruppen och så. Och eh, jag tyckte att det var väldigt roligt. Mm. Men eh, sen eh, under min sista termin, eh, under mitt eh, exjobb, då kom jag också i kontakt med Handelgolvet Och då hade mm. de en tjänst där som tradingassistent, mm-hmm. eh, vilken jag sökte. Och eh, när jag fick höra mer om den här tjänsten så tyckte jag att det lät väldigt kul. Och kände mm. att nej, men det är ju tradare jag vill bli i framtiden. Det är ju inte programmerare. Så efter... Ja, det var för i sig lite velande där mm-hmm. innan jag väl kom ja. fram till ett beslut. Men ja... Det var kul. den vägen jag gick
0: Vad roligt Du har hamnat i det kan man säga då, Ja
1: och nu det där var du 2015 Så att, mm. ja, det är ju ja, det är sju år sedan Det går
0: samtidigt ja, ja det gör det verkligen Vad härligt Men hade du ett aktieintresse redan från start då? Eller? Ja, ja. Jo, men det
1: hade jag ja. Så att, jag tyckte det var väldigt kul att hålla på med aktier och så. Men mm. det var mer liksom, i, i förhållande till min utbildning Var det väldigt många som gick åt mer liksom, utvecklarhållet Och många blev kvantanalytiker och Så Så jag tänkte väl mer att det var mer ett utvecklingshållet jag skulle gå Men Just det. ja men sen så när jag väl kom in på Handelgården så tyckte jag att det var väldigt rolig stämning. Mm. Och väldigt eh, ja men väldigt härligt och ja men alltså ett helt annat sätt man fick applicera sina mattekunskaper på som ja. jag tyckte var väldigt yeah.
0: Och det var alltså Handelsbanken du kom till då?
1: Ja, men precis. Exakt.
0: Ja. Här i Stockholm? Exakt. ja just det. Och blev det naturligt att... Eh komma in på optionsbiten som trader Eller var det där du började det? kanske? Alltså
1: min, min första tradejobb det var med ETFer, alltså börshandlade ja. fonder och ja. certifikat. Sen satt jag, jag satt på indexväsken på Handelsbanken så att, det var en del indexoptioner också. Mm. Men mm. eh, singestox-optioner det har jag gjort sedan jag beflyttade, för jag började jobba på s banken för två år sedan. Ja. Så det är då som jag väl började handla singestox.
0: Mm. Okej, okay. Var coolt. Men innan du började jobba med det så att säga, du var lite intresserad av aktier. Kom du i kontakt med optionsmarknaden redan då liksom? Eller var det här nytt för dig när du började jobba med det? Så att
1: Nej, alltså jag har ju läst matten bakom. Jag mm. läste ju, det var på KTH. Mm. Så att det var mycket kurser inom riskhantering och finansiella derivat. Så att, ja, härleda Black Scholes formula, det, <laughs> det har man gjort. Nej, nice.
0: den biten kan du bra. Ja, ja, ja. Vad härligt. Ja, det passar ju ganska bra då. Men du, då som eh, marketmaker, du gick du var assisterande först så att säga, eh, och sen så blev du marketmaker. maker eh, ja. Var det även på Handelsbanken eller?
1: Ja, men precis. Mm. Eh, jag satt som assistent i, ja oh, det var ett och ett halvt år, mm. och eh, då sitter man mycket med administrationer runt omkring, så att det är mycket ja, men det är så, justeringar kring optioner och mm. Ja men varanter ska också justeras när optioner ska justeras och det är mycket det är avstämningar mot back office, och det, det handlar mycket om att ta koll på bolagsutdelningar och corporate actions och så vidare. Mm. Sitta och stämma av med olika motparter. Så att det var en väldigt lärorik skola för att sedan kliva in i rollen.
0: Ja, ja, det förstår jag. Skoj. Mm. Och hur ser din arbetsdag ut nu för tiden?
1: Eh, nej, men vi, vi sitter ju med en bok med mm. optioner. Och eh, vi är fyra personer så att vi har tre single och så har vi en indexoptionsbok och, och sen så har vi också en korg index mot eh, aktiekorgbok. Mm. Så egentligen vi mäts ju eh, på våra risker på totalen mm. eh, så det är där som man har liksom, risklimiter och så vidare från bankens sida. Och eh, vi sitter ju hela tiden och funderar på liksom vilka, vilka risker vill vi ha i boken. Eh, vill jag vara gammal eller vill jag vara kort gammal, Eller mm. vad vill jag ha för vega och så vidare. Mm. För vi sitter ju hela tiden och, och följer marknaden i realtid. Handlar våra risker i realtid. Mm. Och det handlar ju mycket också om, får du på en position mm. i ett bolag, är det här ett bolag som jag vill vara långväg i eller kortväg i eller hur, mm. ska jag sitta, hur ska jag hantera? Så vi jobbar väldigt mycket aktivt med våra positioner.
0: Just det. Så du tittar mycket på, nu säger vi alla nyckeltal och ja,
1: vilket teta, absolut. Det är alltså
0: volatilitet du tittar på väldigt mycket förstås. Ja men eh. precis,
1: exakt. Nej, för att ofta när man gör en affär, till exempel om jag skulle handla med en om till exempel en broker, då handlar man ju ofta, det är ju volatilitet man handlar. För att mm. ofta så är det underförstått då att man byter deltat. Så mm. att, för att, ja, priset på optionen beror ju på vad underliggande aktie har för kurs. Just det. Och då kan man ju då, om man flyttar underliggande aktiekurs kurs, då... Då är det i fall volatiliteten som spelar roll. Så ibland kan man till exempel bli ombedd att äh, reffa om en, 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 en optionsaffär mm. mot, äh, mot en annan aktiekurs. Mm. Så då är det egentligen frågan, okej okay, vilken volatilitet var det som jag ställde från början? Mm.
0: Är, är det svårt att förklara vad du jobbar med när, till dina kompisar sådär, hur du hanterar dina
1: funktionsaffärer? <laughs> <laughs> Hon <laughs> förstår <laughs> allt. <laughs> <laughs> ja. precis. Nej, men alltså, det beror lite på liksom... Eh, ja, vilket intresse folk har och så så att mm. många tycker att det är väldigt spännande när man börjar förklara mm. om optioner och så, och vilka möjligheter det finns mm. eh, så att, eh, ja jag skulle säga att det är, ja ibland så kan jag det så
0: <laughs> jag tänkte det att, du sa ju delta där du kanske ska utveckla det lite grann, vi pratar alltså om aktier som byter ägare, eller hur? Vi pratar ja, delta ja
1: men precis, och man exakt.
0: räffar mot en aktiekurs eller? exakt, ja.
1: precis, så att eh, jag skulle säga att som market maker eh, då handlar man mycket volatilitet, mm. så när du gör en då tänker du, okej, okay, med vilken volatilitet är det som jag ställer? Mm. Och, för det finns två olika sätt att hantera Delta. Antingen så ställer man Delta på risk, det vill säga att du jobbar ute i Delta själv i marknaden. Mm. Eller så säger man, jag byter Delta mot kund.
0: Mm.
1: Så att, men för oss är det är väldigt centralt om vi bestämmer oss för att behålla en position eller hedge en position, det handlar om okay, vilken volatilitet är det jag har.
0: Ja, mm. så gäller det att du hela tiden har liksom, kontakt med marknaden och prisuppfattning ja. på mm. risken liksom om man säger så då. Precis. Mm. Och sen så är det att du får på dig någonting så och det är nästan som att det var lite oönskat eller ska säga. men det, det kanske är en kundorder som du får på det du ställer pris i? Eller? Ja men precis, exakt. Ja.
1: Nej, men ibland, det beror ju på vad det är för position i vissa eh, är ju, ja, men, önskvärda positioner ja, som ja. man, man vill ha kvar ja. Nej, men då, då, då analyserar man ju volatiliteten ofta och funderar på, ja men är det här en eh, position som är bra att behålla ja. eller är det en position som man vill stänga eller så kanske man vill hedgea med något annat ja. Vi sitter ju hela tiden och funderar på okej, okay, men hur ser vi ut i boken i stort? Mm. Om man har en eh, vi handlar ju ofta också index mot våra singelstockspositioner, positioner Så att det kan ju vara till exempel att ja men om jag kollar på boken i stort så kanske jag har neutral i vega och neutral i till exempel. Men sen kanske jag har ett jättestort teta i ett singestox som mm-hmm. jag inte alls kan handla runt i, i gammalt. Yeah. Så att, det handlar ju egentligen lite om... Eh, att vi, vi har liksom våra risker på totalen mm. men sen att bryta ner det sen i, i våra bolag. Men man sitter ju ofta också och analyserar hur ser jag ut om marknaden skulle gå ner hur ser det ut om marknaden skulle Just gå det. upp hur ser ut i det här bolaget mm. och hur ser jag ut på totalen.
0: Ja. Mm. Och Teta som är tidsvärde då du kan ha, alltså, förlora pengar varje dag så du måste hämta in om du äger mycket premium och för optioner tappar värde varje dag. Men om det kommer de kunder kundorder som du ska ge pris på till exempel och sen så blir det kanske att du har ja, liksom en position som du är alldeles för stor, så sen tidigare av någon en annan kundorder. Och så kommer kunden göra samma sak åt samma håll. Mm. Ja, det händer ju.
1: Absolut, men det gör det.
0: Och vad, hur, tänker, hur tänker du då?
1: Nej, men då får jag fundera på... Eh, om jag då tar beslutet att headcha den här positionen. Är det så att jag kan hedge i ett annat bolag? Är det så att jag kan hedge mig med index? Mm. Är det så att det här är uppsida eller är det så att det är nedsida? Eller är det så att är det så att jag kanske kan försöka täcka mig lite på skärm, det vill säga att jag börjar handla in antingen motsvarande strike på skärm. Det kan mm. också vara en annan löptid, det kan mm. vara en annan strike, det behöver inte vara exakt den. Mm. Eh, eller så kanske jag vill gå ut i brokermarknaden och se om jag kan få in ett pris där. Mm. Så det finns lite olika alternativ, men för oss handlar det egentligen, det handlar ju mycket om att, se det, att backa tillbaka ett seg och se det i det stora hela, hur vi ligger på positionsmässigt. Mm.
0: Tar du ofta långa luncher?
1: <laughs> <laughs> nej, det är, det är inte så ofta. <laughs> nej. Nej, nej, men vi, i att, eh, vi sitter ju vi är väldigt aktiva på skärmen också och handlar aktier. Det är ju det som jag nämndas om man till exempel betalar Teta för en position. Eh, då innebär det, ju det att du varje dag vill handla in i Teta också. Stämt. Det vill säga att du Stämt. behöver handla ditt gamma. Mm. Så att du måste ju hela tiden vara aktiv på skärm. Man, vill inte, man kan ju inte sitta och, och bara låta boken vara utan då har du liksom mm. slösat bort mm. de pengar du betalat för att ha positioner. på mm. diskussioner. Om du är lång gammal eller är du kort gammal så är det ju åt andra hållet. Men då, då är det istället att, ja då vill, då vill man inte heller förlora pengen. Det vill säga att om marknaden rör sig mer än det... Eh, gamla som du har fått in. Just det. Ja,
0: det. det hörs ju direkt för de som är lite oinvigda till tradingvärlden där du sitter på högsta nivå så att säga att nyckeltalen för optionerna är exceptionellt viktiga för dig. Så Det är de du sitter på. Mm. Eh, och man ska ju inte vara orolig för att bara man inte förstår exakt vad du säger så kan man inte handla optioner, <laughs> men det är det är ju nästa Det är ju en högre skola. Ja, det är det verkligen. Ja, precis. Eh, men har du någonsin gått ifrån eh, liksom jobbet en dag- och så får du frågan av någon kompis på kvällen- hur gick börsen idag och du inte har någon aning om det-
1: jag, nej, jag vet hur den går. Ja.
0: Är... Du kanske vet hur volatiliteten går. Volatiliteten,
1: absolut. Nej, mm. men, i, och med vi ju, I och med att vi hela tiden sitter och handlar mm. vårt delta i både terminer ja, och i aktier. Mm. Så att, jo, man vet man hur vet börsen har gått, ja. men det är ju, hur volatiliteten har gått, det är ju, mm. det är ju lika centralt. Jag hade varit där ut efter, ja. det är som
0: full fokus på det också. Ja, precis. I, i första hand kanske. Mm. Mm. Sådär. Och om vi bara backar lite grann. Du nämnde ju priser på skärm mm. och du pratade om brokermarknaden. Och så här. Mm. Jag tänker just på din roll som marketmaker. Mm. Den finns även elektroniskt, då, eller finns både elektroniskt ska jag säga, och vi säger om blockmarknaden.
1: Ja, men precis, exakt. Vi, vi skickar ut kvoteringar i marknaden på de bolag som vi blivit tilldelade av börsen. Mm. Det är ju egentligen det första vi gör på morgonen. Och de ska vi då vara aktiva i. Ja, st- den största delen av dagen ja. för att uppfylla vårt åtagande mot mm. börsen. Och sen så ställer vi också priset till bankens kunder via sales. Så det, det är egentligen det. två olika delar. Ja, precis. Så det, det är egentligen det vi gör på dagarna. Vi, vi, vi kvoterar till kunder och sen sitter vi och aktivt hanterar våra positioner. Och mm. funderar på vilken position är det jag vill ha.
0: Och den där kundhanteringen, det där kan stöka till lite för dig ibland ifall det kommer någon kund som vill lasta av sin risk mot dig då? Ja. det då kan bli lite att göra
1: jo absolut mm. precis nej, men, eh, ja, nej, men det, det måste man ju hantera på bästa sätt mm. Och, eh, ja, som sagt, man måste hela tiden fundera på hur, eh, hur, vill jag, hur, hur vill jag att boken ska se ut Och, eh, ja, det, det är ofta det kan bli så att du får på en position som det kanske inte mm. var att du tänkte att du ville köpa från början men mm. då får man ju hantera det på bästa sätt
0: mm. Du nämnde ju att du då ställer in priser på morgonen och så. Mm. Och vad har du då för, måste ha en volatilitetsuppfattning eller implicit volatilitetsuppfattning och så?
1: Ja, men precis. Ja. Det är ju det första egentligen vi ställer in. i våra volatilitetsytor. Ja. Mm. Och det är ju sedan de som sedan vår kvotering i marknaden baserar sig på.
0: Just det. Kan du nämna någonting om just de här vållytorna? Vad är det för någonting? Alltså.
1: Nej, men det, är, volytor, det finns för olika löptider. Mm. Så att varje månadsförfall har sin egen volatilitetsyta. Och det handlar egentligen om hur eh, nersides, eh, optioner och uppsidets optioner förhåller sig till varandra.
0: Mm, pratar det, vi sku då?
1: Precis, vi pratar ja. sku. Och det här, ja. kan man, det här kan man ju se speciellt nu med eh, krig i Ukraina. Och, ja, ni brukar ju mm. ofta prata om VIX-index och eh, villighet att mm. köpa nedsida. Ja, och det är egentligen det det handlar om. Och här kan man också på volytet kan man se ganska tydligt också. Till exempel om det är ett bud på ett bolag. Ja. Då kan man se att volatiliteten brukar komma upp.
0: Perfekt, just det. Ja. Och då skiljer det såklart mellan olika månader. Så här, volyter så att det är olika för kanske en frontmånad och sånt där. Och,
1: Absolut, ja. eller om det är rapport till exempel. Ja, just det.
0: Mm. Jag tänkte på en sak som inte nämnt. Terminshandel använder du av då då kanske också. Ja, Jaha.
1: väldigt mycket.
0: Jag har faktiskt inte nämnt så
1: Nej, men vi handlar dels är indexterminer är ju perfekt att skydda dig mot marknadsrörelser. Mm. Mm. Om det är så att du, du kan ju med en affär få hela exponeringen mot alla bolag i WMXS30 till exempel.
0: Mm. Just det, precis. Så att
1: det är väldigt centralt ja, men, för en marketmaker. Och vi handlar ju det. indexoptioner också.
0: Just det. Ja, men precis. Och eh, bara för att falla tillbaka lite grann på att vi också pratar om VIX och marknader så har ju vi varit inne på lite grann om Marknaden i år, 2022, har ju varit lite stökare än vad det var förra året. Då. Eh, så börja med att fråga, hur har det varit för dig? Därför att eh, många kan ju backa lite grann när börsen ja, börjar snurra lite grann och gå neråt och avvakta lite. Det kan ju inte du. Nej. Så hur har det varit för dig i år?
1: Nej, men det har varit ett väldigt aktivt år och jag tycker att de ja, senaste åren har ju varit väldigt speciella. Mm. Först corona och mm. sen nu krig och inflation. Mm. Mm. Man kan se det speciellt på, på ja, en villigheten att skydda sig på nedsidan. Mm. Och volatiliteten generellt har ju kommit upp väldigt mycket det. om det jämför med för några år sedan.
0: Mm. Och hur, jag menar, coronakrisen där så att säga, då gick det ner extremt mycket på en dag. Mm. Hur var den dagen, om du bara får reflektera tillbaka? Har du minns minna hur, hur det var? <laughs> Eller var det bara jobbigt att jag säger, om det var, var det ja. en jobbig dag liksom?
1: Nej, men det är absolut, det är, men det är, också, det är också roligt att det händer lite grejer på marknaden kan jag tycka. Mm. Mm. Det är speciellt som handlar som som handlar om volatilitet så ja, att volatiliteten mm. rör sig gör jobbet mycket mer
0: spännande. Ja, ja men visst. Mm. Så, är det. så är det ju. Rörelser. Och nu när vi spelar in är det den 3 maj- Mm, just Igår det. hade vi en exceptionell rörelse så det är nästan känns fel att inte fråga hur går dagen? Liksom, ja, hur, hur uppfattar du den? Ja, vi pratade om hänt? det tidigare här. Ja,
1: ja nej men det kommer att se att nu är ju första tanken är ju inte, ja, men absolut det kan vara feltryck men först tänker man ju att det kanske är kärnvapenkrig, nu ja. kanske ja. någon bomb har släpps eller någonting. Ja. Det är ju som jag sa innan här att det kanske man inte hade sagt för två år sedan ja. innan corona utan det är ju, nu är ju första tanken, ja, men är det någonting som faktiskt händer på marknaden? när Och sen mm. när man ser att det inte är några nyheter, då mm. inser man ju att eh, någonting har gått fel. Men nu också att det smittade av sig på flera index och inte ja. bara OMX.
0: Mm. Ja, det är lustigt att säga, för alla verkar tänka likadant. Precis när det hände leta nyheter, det fanns inget atombomb, alltså man fick så här worst case scenario i huvudet. Eh, men sen också i efterhand att om det hade hänt för tre år sedan, eller innan corona, liksom, då hade man inte reagerat lika starkt alls. Ju. Nej. Så det verkar vara en samstämmig feeling kring det där. Ska man kalla det för flash crash? Det kan det man göra, liksom, va? Ja, ja, det tycker jag. Ja. Absolut. Mm. Kraftig nedgång i alla fall. Nej, det var obagligt. obehagligt. Ja. Man visste inte vad som låg bakom. Men om man tänker på marknadsläget som sådant då, vid sidan om det, för det var ju ingen riktig händelse. Nej. Hur skulle du råda till att tänka kring risk sådär, i rådade marknadsläge? Vi vet inte riktigt med inflation och krig och det känns som det är lite mer på ja, men känsligt läge marknaden nu jämfört med förr. Tidigare.
1: Ja, nej men det är det absolut. Eh, mm. Men eh, till exempel eh, skun är ju betydligt mycket högre nu än mm. vad den varit tidigare. Ja. Så att det beror också på vad man har lite för marknadstro. Men eh, ett sätt att tänka är att man kanske kan utnyttja den skun som faktiskt uppstår i marknaden.
0: Mm, mm. just det. Vi brukar alltid fråga också våra gäster om det finns någon sån här favoritstrategi eller liksom, ja om du tänker någon barn försöker etablera strategi eller så. Eller är det så att du kanske bara etablerar en massa positioner så uppstår strategier eller tänker du rent så här, jag ska skapa en sån här strategi?
1: Nej men, men till exempel om du får sälja en call Aha. i ett bolag till exempel och då kanske du väljer att skydda dig med en annan strike mm. i samma månad. Mm. Då skapar du ju på så sätt en call spread till exempel. ja. Och på samma sätt med puttar. Du kan, eh, bara för att du fått på dig en strike eh, så betyder det inte att du måste ha dig med samma. Just det. Eh, och på samma sätt så kan man ju ta olika månader. Då blir mm. det mm. eh, Och Men annars det handlar det ju mycket för oss om vi är, om vi är lång, lång gammal eller kort gammal till exempel mm. i boken. Och eh, där har ju, eh, jag tror att alla handlar det lite olika om man föredrar att, att vara långgammal eller kortgammal. Ja. Och det beror nog väl lite på hur, hur marknaden rör sig också, för min, min personliga del. Mm. Eh, jag tycker ju att eh, rör det sig mycket i marknaden, eh, då är det roligt att vara långgammal. För att ja. då får du också, visst att du får betala lite teta över natten, men samtidigt så... Eh, du blir ju, om marknaden går upp, då kommer du bli längre och marknaden går ner så kommer mm. du bli kortare ja, så att i en ja. volatil marknad eh, så är, är det betydligt bekvämare men mm. där handlar det också om vilken volnivå du har handlat din optioner på från ja, början såklart,
0: ja. och jag ska säga att lång gammal är nu du äger optionspremium, du har köpt optioner helt enkelt och optioner tenderar att gå mot noll och då förlorar du lite på dem varje dag därför är det teter du måste jobba in då och då är det bra om det rör på sig för det rör på sig blir högre volatilitet och då optioner är värd mer och sådär. Mm. Och det här är det du liksom tänker hela tiden, varje dag. Och liksom i nyckeltalstermer sådär. Absolut. Och det, det är liksom, mm. ja det är spännande, inspirerande. Är det någonting som, eh, ska säga, en privatsparare som är aktiv i optionshandeln skulle kunna ägna sig åt också? Tror du det? Så det skulle gå?
1: absolut. Mm. Eh, nej, men det tror jag absolut, att, att analysera vilken volatilitet det är i bolag. Mm. Och också, här kan man ju se ganska tydligt till exempel om det är en, en rapport i ett bolag. Mm. Eh, jag tror att eh, ibland kan v- privatsparare fundera på, okej, okay, varför gick volatiliteten ner så mycket? Eller varför ändrade mitt optionspris så mycket efter en rapport? Mm. När det handlar om att eh, det kan vara ganska uppprisat inför en rapport. Och sen mm. så efteråt så sjunker alltid volatiliteten. Ja,
0: just det. Just det. Mm. Bra. Mm. Jag fick inte någon direkt svar på favoritstrategi. Där. Finns det någon som, ja. som skulle säga? <här> han älskar strategi, <här> Thomas. <här> ja. <här> ja, <då har> jag <här> nej,
1: men, nej, men jag, jag skulle säga att min favoritstrategi det är att det var lång gammal. Mm. Just mm. I, en, I en stökig marknad. Och ja. Jag tycker att det blir lite mer spännande i stökiga marknader än i mm. lugna marknader.
0: Det här är väldigt nyttigt för Thomas, för jag förstår verkligen hur du menar. Som trader, market maker så är lång gammal en strategi. Mm. Men Thomas vill ha svar på så här, en call spread, put spread <laughs> eller en health ratio Precis. mot innehav? Vill veta så här. Jo, jag tror att majoriteten av ja. lyssnarna kanske handlar tänker om banorna, då, då är det kul. Man liksom. kan säga så här, finns det något läge där du känner att eh, om du har mycket premium på boken och är lång gammal. Mm. och sen så börjar det bli lite för mycket sådär eh, och tänker att det är bra att ta av lite kanske. Kan du tänka då att, nej men jag säljer en strut kanske i index eller kanske till och med något bolag så att du lättar lite på trycket där.
1: Absolut. Mm. Oh. Eh, det kan man göra antingen i ut eller sälja en call eller en putt. Ja. Mm. Eh, eh, också de optionerna som är närmare eh, till expiry, de har ju ofta mer gamma i sig medan om du tar en option längre bort då är det mindre gamma och teta, men mer vega för de optionerna. Just det. Så att det handlar också lite om, Okej, okay, är det så att jag vill minska eller öka vega till boken, då kanske jag väljer en option längre bort. Mm. Men vill jag handla mer gammalt och tetat så väljer jag en option mer närmare till
0: Ja, fan. just det. Mm. Så din favoritstrategi, för att avsluta den lite grann här, det är lite grann hur du hamnar i din risk, eller hur? Lite så blir det ju. Ja, precis. Ja. Så mm. om du vore en privatperson att handla, vilken vore din strategi då att föredra?
1: <här> om jag, om jag vore en privatperson, då skulle jag faktiskt också fundera lite mer på att äh, sälja optioner. Mm. Om det är så att äh, jag vill sälja en aktie, då kan jag utföra en call, mm. en liten bit upp. Mm. Få in premie och äh, om det blir så att äh, aktien går upp så kommer jag få sälja min aktie. Ja, ja. Men det blir också det som jag hade tänkt mig att göra. Och samma mm. sätt om jag vill köpa en aktie, äh, då kan jag utföra en putt. Just det. Och på så sätt så kan jag då få få göra det en eller de ting att göra, men på samtidigt få in premie. Ja,
0: praktiskt. Så det är
1: det, det är min försäkringsstrategi såsom. Ja, ja, men
0: det är bra. Mm. Ja. Ja, <laughs> ja, men det är nöjd nu Thomas. Ja, för mig. Ja, men det är klart inte kväll och sälja putt liksom. Mm. Uh, någon frågade mig, eller var en fråga till podden tror jag förresten, för många avsnittar i och för sig. Att sälja en put, det kan man inte göra för det är så enormt riskfyllt. Och då tror jag någon menade att sälja en putt på index som är kontantavräknad. Ja det är klart, om man säljer en putt på index så går det ner som nu det går. Och så tänker man att det stannar där nere, då ligger man illa till. Men att sälja en putt i en aktie till exempel, det är samma sak som att redan äga aktien. Fast du får premie. Så det är bra. Så det tycker vi är en fin strategi, eller hur? Mm. <går> jo, men sen index är så mycket dyrare i, i enheter sett. Så att det är klart det kan röra sig mycket, då, så blir det ganska mycket. En aktie som står kanske 80 kronor till. Det är inte samma sak. Nej. Så, man och, visst... Om man nu räknar in det här fallet från igår, flash crashen där och eh, corona. Är det något speciellt minne du har från marknaderna, brukar jag fråga, som du fråga? Ja,
1: så... alltså, det måste vara under corona där när bolagen började ställa in sina utdelningar. Mm. För att eh, det är så klassiskt det här. Alltså, som optionshandlare då tänker man ju ofta på... När kommer bolaget dela ut? Mm. Och klassiska, nu har många bolag börjat splitta sina utdelningar både på våren och på hösten. Men annars är klassiska dagen efter årsstämman på mm. våren. Det är då bolaget tar sin första utdelning. Ja. Sen börjar plötsligt då bolagen ställa in sina årsstämmor. Och, mm. Eller skjuta upp dem. Ja. Och eh, det innebär då att eh, vi, vi sitter och handlar när vi... Eh, OMX-rullen. Just det. Får jag den? Ja. Mm. ja, ja. Mm. <laughs> Nej, men det handlar ju om eh, när man rullar från... Mm. Det, men till exempel att du rullar eh, terminen från aprilförfall mm. till maj. Då finns det ett instrument som man handlar, eh, som man handlar det bytet igenom. Ja, just det. Och det beror på ränta och vilka utdelningar det är. Just det. Och i det här fallet kunde man se ganska tydligt hur... OMX-rullen då prisar in kanske en tredjedel av de bolag ja. som faktiskt har mm. sagt att de ska ha utdelningar. Det vill säga att marknaden tror på att så pass många bolag kommer då att ställa in eller flytta fram sina årsstämmor.
0: Just det, det blir spekulation där, ja.
1: Ja, och det, måste, det, var, det är en väldigt stor, stor grej för oss, för att eh, det, det blir verkligen det. Kommer bolaget dela ut överhuvudtaget? Det är en fråga, men som, eh, om du har en option som förfaller i april om bolaget delar ut i maj ja. då innebär det samma sak för den optionen som att den inte kommer dela ut överhuvudtaget. Ja, just,
0: det. Mm, just det. Ja, intressant. Det är klart att eh, det är en enorm grej för dig med sån där var ett bok liksom, som Market Maker. Eh, superintressant. Det faktiskt så faktiskt oväntat svar men ändå fullt logiskt på något sätt. Om mm. man kan säga det att eh, rullar då, terminsrullen som den kallas, eh, över utdelningstider, då blir det negativt bid. Liksom. Man får betalt för att köpa och, och tvärtom. Därför att man drar av då punkter på kommande terminmånadspris sådär. Eftersom utdelningar går mm. helt enkelt. Ja, där kanske man ska ta en liten äh, fördjupning i på bloggen eller någonting. Men det, det är ganska stor händelse, eller hur? Man mm. bara tar upp det. För terminsrullningen varje månad inför tredje fredag så går ju terminer och optioner till förfall så är det mycket som ska rullas där.
1: Precis, och eh, på slutdagen för index- då går indexuppgifterna mot WeWop. Mm. Så att, eh, då är det egentligen då är det inte indexet i sig som är underliggande längre, utan det är ett, ett särskilt WeWop-index. Som har vad avbrytet. är WeWop? Det är Volume Weighted Average Price. Fan ah, vad
0: bra du sa <laughs> Volume Weighted Average Price. Så, på senare. Ja. då. Just det, volume, snitt, index ja. mm. på slutdagen som man kan försöka slå om man mm. vill sälja det också. På. Precis, mm. och där
1: kan man se hur i terminen på slutdagen hur den prisar. Mm. Den, den prisar ju in sannolikheter hur Weave uppen då kommer stänga. Just det. Så det kan man handla.
0: Mm. Där ser man, det finns mm. ja, en det hel del. du kör ibland helt enkelt. Då. Mm. Mm. Men ja. du var här lite mycket jag tror att det finns mycket frågeställningar kring allt där med trading och, och liksom nyckeltal och allting. Och egentligen så, för dig är det ju Helt logiskt, det här med tidsvärden och volatilitet och sånt där, men eh, det kan ju vara lite klurigt kanske för de som lyssnar Har du något, sådär, du som ändå är ja, men på högsta nivån i, i marknaden, börsen och optionshandel, har du något speciellt tips du skulle vilja ge till de lyssnare som skulle vilja lära sig mer? Kanske det som optioner, men även om liksom, din nivå sådär. Bara sig rakt av.
1: Ja, Nasdaq, <laughs> ni ska ju komma med utbildningen här.
0: Just det. Så att eh,
1: de skulle jag absolut rekommendera. Mm. Mm. Eh, och annars skulle jag säga att, eh, om, ett tips är också att om man ska göra en strategi att fundera innan på vad finns det för olika utfall? Mm. Eh, vad är det som kan hända? Mm. Och eh, tänk också vad du ska göra om det går fel. Och mm. acceptera att det har gått fel. Klokt. Så att man inte om mm. ja, man ska bestämma sig att man ska vinna tillbaka till varje pris och då kan det kosta betydligt mer än vad det skulle gjort från början. Just det, just det. Så jag skulle säga att bestäm dig för maxförlust och våga dra den ja, förlusten.
0: Bra. Mycket klokt. Trading plans vi pratat om några Precis. gånger och lite sånt där. Det är det. nog bra grejer. ja, ja. Ja. Är det dags för slutfrågan, Kalle? Ja, jag? den klassiska. jag åt dig. Ja, du kommer inte undan när vi Men anledningen till att jag frågade dig förut- om du har någon kompis på kvällen som frågar- hur gick börsen? Ingen aning. För det hände nämligen mig mer än en gång- när jag satt och jobbade som du. Och bara tittade på volatiliteter och sådär. Så frågade hon hur gick börsen? Ingen aning. Gick den upp eller Ingen aning. Men jag visste hur vollen hade gått. liksom. Men då ska jag fråga dig som har koll- för du är bättre koll än vi jag har. Hur kommer börsen gå närmast halvåret? Facit. Vi ringer dig ett halvår och kollar att det blev rätt.
1: Ja, nej, men Jag tror att det kommer vara fortsatt skakigt ett tag. Mm. Eh, speciellt i med den inflationsoro vi har. Att, mm. eh, jag tror att investerare kommer vara eh, ganska oroliga framöver. Och mm. eh, nu har rapporterna kommit in ganska bra eh, nästa kvartalet. Men jag tror att det kommer också spilla spela över på företagens resultat.
0: Just det. Mm. I
1: nästa kvartal. Så jag tror närmast i halvår tror jag att det kommer att fortsatt skakigt. Så att Eh, ungefär där den ligger eller en nedgång skulle jag säga. Ja. Mm.
0: Klockrent du, du förespråkar alltså högre volatilitet helt enkelt också. Precis. Vi mm. en hög volatilitet. Nej, men toppen eh, stort ja. tack Louisa, för att du har kommit hit och delat med dig av dina höga oh kunskaper God. verkligen. Superintressant tack, att Kul. höra. Mm. Men du häng kvar vi har lite frågor vi tänkte beta av och, och kanske få be dig om lite assistans och svar på dem. Eventuellt. Mm. Mm. Ska vi ta dem då? Yes. Gör vi det? Ja, standardsvaret är att det har kommit många frågor faktiskt fler än vanligt eh, och tack snälla för alla frågor får jag säga eh, det f- Tyvärr hinner jag inte svara på alla eh, Jag gör mitt bästa men vi tar upp några här som eh, dyker upp med jämna mellanrum och ja, du vi kanske kan hjälpa oss att svara på den här första åtminstone eh, så Jag, jag, s- jag. ska få alla Ja, man <laughs> har <är> för lätt <laughs> Arne frågar så här: Vad är det för skillnad på en future och en forward? Alltså terminskontrakten.
1: Skillnaden är att eh, en future har mm. daglig avräkning medan mm. en forward avräknas på slutdagen. Just det. Och eh, till exempel indexterminen i mm. OMX, det är en future. Mm. Men ofta om man handlar aktieterminer så är det forwards.
0: Just det. Så det gäller att hålla lite koll på vilket kontrakt man köper bara. Mm. Precis. Och du pratar ju rullning förut då. Har du några tips kring rullning kanske? Av terminer. Mm.
1: Ja, mitt tips är att eh, rulla i tid. För att sista dagen, eh, då går OMX-terminen eh, som förfaller, mm. den går mot wave-open. Just det. Så jag skulle säga att eh, mitt tips är att rulla när det finns gott om likviditet i rullen. Ja, precis. Eh, så att eh, gärna på tisdagen eller onsdagen på rullveckan.
0: Mm. Precis. Ja, för annars så, de flesta tänker så och då liksom, finns det inga... Utbud kvar sen på fredagen kanske. Då blir det problem. Mm. kloktips tips. Bra. Och när det gäller optioner annars. När tycker du man ska rulla som optionshandlare Finns det någonting där? Nej, I, men go- jag, I god tid också? Ja,
1: jag skulle säga det. Gör det i god tid.
0: Ja. ja. Det låter som klokt överlag att vara ute i god tid. Mm, <laughs> verkligen. Ja, faktiskt. Kommer inte för sent. Nej. Och det här, Petter har frågat så här. Och det här är en fråga som dyker upp ibland. För att många kan ju få en optionsposition som privathandlare. Och sitta med den och sen så försvinner priset liksom för att marknaden rör på sig då. Så hur gör man om det inte finns ett optionspris i det kontrakt man har en position i är frågan. Okej, vad passande för en market maker? Ja,
1: då kan du gå till din mäklare mm. som sen kan fråga market maker om ett pris. Just det. Och det här är någonting som är väldigt vanligt som vi ser ofta.
0: Ja, jag förstår det. Och då stoppar du in ett pris där det eventuellt saknas då. där. Ja, oh, precis.
1: Vi, oh. eh, vi prisar då på request.
0: Ja, ah, just det. Quote. Både på skärm då eller om det är via sales då. Ja, alltså ah, precis. Ah, just det. Quote request att det förutsätter så fortfarande. RFQ-regorn kan säga. Jag vet att vi har haft den frågan uppe förut också. Ja, men, det men det är helt det bra. Sin ordning tar ja. igen, ja. Ja. Eh, en fråga till hinner vi med och det är Elin som har frågat eh, Var hittar jag börsmeddelanden? Kanske mer fråga för dig Thomas. och då, då tror jag mer börsmeddelanden för att Nasdaq skickar ut sådana här om just WeWop på index, varje lösen där och var hittar man dem sen kan det vara som Louise vill på omräkningar och sådana här saker, ja, allt. Och justeringar och sånt Det och finns och ju då. väldigt mycket meddelanden Då, man då finns det börsmeddelanden, ja. då man väljer också svenska marknader, bara derivat och sådana här saker men det enklaste är bara att börsmeddelanden och Nasdaq så dyker upp Ja då kommer in på den här ja. sidan. Och så bra prenumerera så får man direkt när det händer mm. någonting som man uppdaterar. Ja, mm. det är ju väldigt bra. Eh, och då är man uppdaterad. du på dem? Lusa? Absolut. Mm. Ja, ja. <laughs>
1: Följer dem slaviskt. Ja,
0: vad bra. Vad perfekt. Bra. Sparar dem liksom. Läser Exakt. Hem, så, ja. ja, men vad bra. Då har vi avverkat lite frågor också. Och eh, vi ska avrunda lilla avsnittet. Men vi har ju ett ordspråk som lite kontrast till allting. Och nu börjar folk vara vänliga nog att skicka in ordspråk också. Och fortsätt gärna med det för det är rätt kul mm. faktiskt. Skojigt. Eh, och här har vi Bengt som har skickat in "To expect the unexpected shows a truly modern intellect". Och det passar rätt bra med flashcrashen igår. Mm. Det här var Oscar Wilde som sa, det var inte han. Eh, och jag vet inte, det är lite Börsens huvudregel kanske att förvänta sig rovventer eller vad du utevis. Ja. Absolut. Ja, det tackar. kan ja. Tacka ja. Bengt för det. Ja, ja. faktiskt. Ja, eh, vi ska avsluta med att säga att eh, vi har ju då eh, Nasdaq Derivatives Academy, som du nämnde Louise också, mm. som vi har tutat igång, va? Precis. Eh, och eh, ja, det enklaste är att gå in på optionsbloggen.se där vi har ett, eh, ja, en länk till hela den och vad det innebär. Mm. Och så, det är ett utbildningsinitiativ. Eh, det finns en gratis kursportal som jag har skapat som man kan ta del av, bland annat. Um, och sen har vi mer risk och compliance och back office riktade kurser såna mer professionella Det kan ja. vara traders och, och fondförvaltare och andra och sånt där också så det ska vara helt täckande precis ja, tre olika kurser ja en och kika där, ja, in och kika där. yes och vi ska nämna också att eh, trading desken på Nasdaq kallar EB Exchange eh, Brokers Exchange Brokers mm. ja eh, söker medarbetare en medarbetare och eh, Ja, eh, det finns fortfarande tid att eh, ansöka om den. Så in och gör det. Det finns också på bloggen, optionsbloggen.se. Länk till den. Det är på LinkedIn man söker till den. Mm. Ja, optionsbloggen.se. Jag behöver knappast nämna att den finns längre. Nej. Det finns massa <laughs> bra gång, artiklar precis. där. Eh, optionspodden.se för tidigare avsnitt. Mm. Twitter, att se Där kan ni nå mig. Det är jättebra. Där nås jag på ett bra sätt. Eh, jag skulle bli bättre på att slägga in lägga där. Jag <laughs> får lite, lite skit för det ibland, men jag ska bli bättre på det. Men meddelandet där funkar bra också. Det om det. Ja. Ska vi säga tack för idag? Jo, det gör vi. Det gör vi. Stort tack för att du kommit igen. och ja, Vi håller tack kontakten. Så tack så, så mycket. Tack, tack, tack. Alla lyssnar. Tack, tack. Ha det fint. tjena hej. Bra. Hej då. Den här podden spelas in hos Smile.